0: Lídia podobná, keď dva a dva sú päť. Marek je trochu špecifický. Vždy bol iný. Aj v dobrom, aj v tom zlom. Chodil ako mesačný, Ako štôroročný hovoril na svadbe básen takú dlhú, že aj netrvalo asi mesiac, kým som sa ju naučila. A on sa ani nezasekol. Ale v škole mu zo Slovenčiny vychádzala trojka. A prvý ročník musel opakovať lebo sa za celý rok nenaučil písať ani čítať To je moje dieťa. Vedeli sme, že je iný, len sme nevedeli prečo. Až potom nám testy odhalili, že máme doma Aspergera autistu. Moje dieťa je autista. Naozaj to nebola chvíľková záležitosť, kým som pochopila, že toto označenie tu nie je preto, aby sme sa báli. Nie je tu preto, aby som plakala, Je tu na to, aby sme mu nášmu dieťaťu vedeli lepšie pomôcť. Aby sme mu pomohli naučiť sa žiť v tomto svete. A verte mi, preň ho to vôbec, ale vôbec nie je ľahké.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní druhej časti rodinnej relácie inak obdarený s podtitulom Kamarát Autizmus. Moje meno je Dominika Petrovičová. Dnes vás budem reláciou sprevádzať spolu so Zuzanou Máriou Švecovou. Vítam medzi nami našu vzácnú hostku, doktorku Anu Kováčovu, detskú psychiatričku z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Vítajte, pani doktorka. Ďakujem pekne za privítanie.
0: Milí poslucháči, Dominika nás privítala v dnešnom vysielaní relácie Inak obdarovaný. Na ovoci pripravila pre pani doktorku prvé rozohrievajúce otázky. Tak, Dominička, nech sa
1: páči. V akom veku prichádzajú mali pacienti s poruchmi autistického spektra? Je v súčasnosti výskyt častejší ako v minulosti alebo porovnateľný? Alebo neboli deti s ľahšími formami rozpoznateľné a zdiagnostikované?
2: No ja som veľmi rada, že ste ma pozvali do tejto relácie a že môžem troška aj takto vo všeobecnosti pre širšie obecenstvo niečo povedať o týchto poruchách, pretože sú nie len, čoraz častejšie, ale sú, ako hovoríte presne, čoraz častejšie a lepšie diagnostikované. Do ambulancie k nám prichádzajú deti zvyčajne práve v tomto veku troch rokov. Niektorí rodičia dokonca prichádzajú ešte skôr. Ba už pred druhým rokom, čomu nie sme veľmi radi, lebo myslím, pre dvojročné dieťa je psychiatrické vyšetrenie príliš skoro. Ale tá osveta je taká veľká v dnešnej dobe, že aj obvodní lekári, aj neurologovia, aj rodičia samotní už v tých dvoch rokoch mnohé príznaky registrujú a hľadajú pomoc. Tam však je možno lepšie, keď sa obrátia na detských psychológov, respektíve nech odpozorujú to dieťa, nech ho začlenujú do kolektívu. V tých troch rokoch chodia k nám najčastejšie, pretože do troch rokov je materská dovolenka, teda rodičovská dovolenka matky. A jedným z hlavných príznakov autistického spektra je zaostávanie rečového vývinu. Čiže tu je tá diagnostika plne na mieste, keď do toho tretieho roku rodič príde aj na psychiatrickú ambulanciu, respektíve navštívi detského psychologa, alebo neraz sú to logopedické ambulancie, keď sa nevedia dostať k nám a tie ich potom nasmerujú ďalej. Tak, takisto v tých troch rokoch ten prvozáchyt najčastejší robí napríklad detský neurolog, ale teraz už aj pediatri. No a v tých troch rokoch obyčajne na našej ambulancii vydávame potvrdenia kvôli predlženiu materskej dovolenky, pretože ak je tam zaostávajúci vývin reči, Môže byť to ojedinelá porucha, len teda ide o postihnutie reči, ktorú dieťa dobehne a nemá iné poruchy. Alebo je to prvý prejav poruchy autistického spektra. No a neviem, či teda hneď mám vám hovoriť o tých rôznych formách. Pýtali ste sa, že či je častejšie, či je to častejšie. Istým spôsobom áno, ale ešte viac dá sa povedať, ešte viac máme tých, tých detí, ktoré sú diagnostikované včasne, na čas, pretože rodičia, ako som hovorila, alebo okolie vníma, číta literatúru a pozná tieto prejavy. No a jedným z takých prvých prejavov je napríklad ten chýbajúci očný kontakt nedostatočná komunikácia, reciprocita, zvláštnosti v správaní, rôzne motorické abnormity, napríklad taký psychomotorický nepokoj alebo také osobitné pohyby, trepotáve pohyby ručičkami, špičkovanie, chodenie po špičkách. Mnohé deti sú um, motoricky neobratné. No ale tá hlavná, hlavná dá sa povedať... Ten hlavný diagnostický príznak je nedostatok komunikácie a reciprocity.
1: Prečo ste sa rozhodli pri lekárskej špecializácii pre detskú psychiatriu? Aké miesto vo vašom srdci majú mali autisti?
2: No ja som v podstate sa pre psychiatriu rozhodovala hneď už po skončení štúdia. To je teda dosť dávno. Ja som končila štúdium v 79. roku a už som vtedy bola rozhodnutá pre detskú psychiatriu, ale šéf vtedy ešte, to bola Československá psychiatria, ma volal na psychiatriu na tento odbor ako taký. Aj som tam nastúpila po prvej a druhej materskej dovolenke, ale potom som ostala doma. Ale teda tá psychiatria mi ostala ako odbor po celý život, až potom po skončení materských dovoleniek som nastúpila na detskú psychiatriu, kde som už vyše 25 rokov a tam môžem aj zúžitkovať skúsenosti zo života s deťmi a ďalšie skúsenosti. No a počas tej práce na detskej psychiatrii, ako si, dá sa povedať, že sa tie tie odbory samotnej detskej psychiatrie tak vyšpecifikovali, Rozširil sa aj počet ambuláncií, aj lekárov v istom zmysle, hoci by sme ich potrebovali nepomerne viac ako máme, pretože môžem povedať v priebehu toho môjho života, čo som na detskej psychiatrii, ten nárast, keď tak odhadnem len úplne orientačne, je minimálne trojnásobný. No a takže máme špecialistov na poruchy príjmu potravy, máme ľudí, ktorí sa zaoberajú osobitne porozvodovými problémami, lebo to všetko patrí do našej oblasti, alebo máme ľudí, ktorí sa zaoberajú týmito pervazívnymi vývinovými poruchami ako psychiatri. No ale ešte okrem toho máme veľa, veľa tých ambulanci, ktoré vznikajú a nieraz často len na podnety rodičov, alebo na podnetie rodičovských organizácií pre prácu s autistmi, ktorých jednak pribúda a jednak sú lepšie diagnostikovaní.
0: A v čom vidíte, pani doktorka, práve ten nárast? Vieme, že jednak diagnostika už dokonalejšia, nové poznatky sú, ale je tam aj nárast v dôsledku nejakých iných faktorov, ktoré, ktoré doteraz neboli a teraz teda vidíte, že áno, narastajú tá pravdepodobne, alebo teda už aj vedecky dokázané z rôznych dôvodov, ktoré doteraz neboli. Ako to teda je v tej vedeckej praxi. Áno.
2: No, ja som sa, si sama tiež kladla niekedy túto otázku a natrafila som na jeden článok, ktorý sa by volal virtuálny autizmus. Či existuje nejaký tzv. virtuálny autizmus, že tým, že deti sú veľmi veľa na, vo virtuálnom svete, že či, či týmto tento autizmus Narastá, ale odpoveď bola, že nie to s tým nesúvisí. Podobne ako napríklad sa istú dobu prebiehali veľmi intenzívne a vášnivé diskusie ohľadom toho, či autizmus vzniká ako dôsledok očkovania. Tieto teórie alebo tieto predpoklady takisto neboli potvrdené, lebo e, neraz sa tie prieznaky diagnostikujú práve v tom druhom roku, keď aj prebehlo očkovanie. A je to určitá taká koincidencia, ale nie je, to, nie je to príčina. Tam musíme povedať, že príčina je genetická. Je to určitá odlišnosť nervovej sústavy. vo všeobecnosti môžeme povedať, že tam ide o istú tzv. neuroatypiu. To, to by som povedala, že to je taký veľmi veľký zberný kôž alebo široký, veľmi široký pojem neuroatypia že ide o istú odlišnosť tej nervovej sústavy. No a v dôsledku tejto odlišnosti to dieťa reaguje odlišne, inakšie a má predpoklad preto, aby sa u neho teda potom neskôr diagnostikovala táto autistická porucha. Lenže povedať jednoznačne toto je tá diagnóza, alebo toto je presne autista, toto je Asperger, toto je atypický autizmus. To tiež sa nedá urobiť tak jednoznačne, alebo tak ako človeka nemôžeme za, zaškatulkovať do, do, len do, istých, do istých, podľa istých pojmov, alebo podľa istých kritérií. V každom človeku sa veľmi odráža ešte vplyv tých ďalších faktorov, jednak sú to... Ďalšie biologické faktory, rodinné faktory, spoločenské faktory, jeho duchovný život, psychický život, spirituálny život a to všetko toho človeka formuje. Čiže môžeme povedať istým spôsobom, tá neuroatypia je biologický podklad, ale pod vplyvom rodinného prostredia alebo sociálneho prostredia, rovnako aj pod vplyvom spirituality, sa ten človek formuje ako iná osobnosť. Čiže povedala by som povedzme taký príklad. Môžete mať toho takzvaného Aspergera, ktorý, ako ste na začiatku spomínali, je inakší má také, také, takéto danosti. Nevedel sa naučiť čítať ani písať, ale vedel mimoriadne dobre recitovať dlhú básničku. A povedzme, mohol mať, ako sme taký, Špecifický príznak ich je, že je výrazná introvertovanosť, zahľadenie dovnútra, slabší kontakt sociálny s okolím, horšia komunikačná schopnosť a tak ďalej. Ale pod vplyvom rodiny, a ja to badám veľmi často na psychiatrickej ambulancii, je veľkánsky rozdiel, či to dieťa je samé, alebo či má súrodencov, lebo jednoducho dieťa, ktoré nemá súrodenca, či staršieho, či mladšieho, tak potrebuje neustále na tú komunikáciu rodičov, potrebuje rôznych terapeutov alebo logopedov, ktoré to dieťa, povedzme z mnohodetnej rodiny alebo z početnejšej rodiny, toľko nepotrebuje, lebo tí ďalší súrodenci ho doslova ťahajú, ako voľakedy doma som počula tento výraz, že to dieťa treba rozrávať ako na nárečové, Otec to tak niekedy hovorieval. Dieťa, dieťaťu neustále treba spievať, hovoriť básničky a viesť ho ku komunikácii. No a toto dnes mimoriadne v týchto rodinách dnešných chýba že rodič jednak na to nemá čas, jednak nie je naučený, lebo sami sa títo rodičia dnešní nenaučili, nehovoria tieto pesničky, nespievajú. Čiže v minulosti dá sa povedať, keď tá matka od rána do večera dieťaťu spievala alebo mala ho stále pri sebe, tak aj keď malo nejaké tie predpoklady pre vznik autistické poruchy, tak sa natoľko nerozvinuli. No a ďalší faktor môžem teraz povedať ako príklad korona že po korone sme mali mimoriadne ťažké prípady a veľa lebo tie deti mali skutočne pech tie čo sa narodili v týchto 20 rokoch aj v tom zmysle že rodičia s nimi nemohli chodiť von do susedov k rodine všetko bolo zakázané No, a často tí rodičia samotní, ak mali tie určité autistické predpoklady, tak čas trávili na týchto elektronických médiách a dieťa bolo s tým spôsobom izolované. A, takže takto sa mi stalo. Viem, že ktorý si rok, rok po korone som mala tam dieťa matematikou, aj mama mohla mať aj neviem aké doktoráty z matematiky, ale nepostrehla, že dieťa vôbec v troch rokoch ešte s okolím nekomunikuje. No a potom takisto ešte, keby som povedala ďalšie tie psychologické alebo tie iné faktory, keď je raz niekto, povedzme ten Asperger, čo má výraznú uzatvorenosť, že je veľmi uzatvorený do seba, no tak týchto ľudia sú často veľmi hlbaví, veľmi mnoho čítajú, vzdelávajú sa, majú tiež niektoré mimoriadné schopnosti, či už to výtvarné, hudobné vieme o tom, že tieto deti majú. Z týchto detí vznikajú častokrát tí najväčší umelci alebo dnes technici, maliari, teda e, hudobníci a tak ďalej, e, lebo majú mimoriadne schopnosti, mimoriadny sluch alebo mimoriadnu e, mimoriadnú predstavivosť. Čiže aj pod vplyvom aj týchto toho ďalšieho, tých ďalších faktorov, napríklad dieťa je hlbá, vera, povedzme, začína čítať Bibliu, keď sme tu v rádiu Mária, tak títo, tieto deti, myslím si, že mnohí z nich, majú potom aj tie duchovné povolania, lebo, lebo sú zamerané na ten vnútorný svet, na prehlbovanie vedomnosti a tak ďalej.
0: Oni idú tak hodne dohĺbky, práve tieto detičky a sú takí súrodenci, kde sú aspergrovia napríklad, alebo tí autisti pravdepodobne pod nejakou genetickou poruchou, že je taká, také rodiny sú, že v ktorých majú viacej takýchto autistických detí. Stretli ste sa s tým?
2: Áno, áno. No, to by som povedala, keď tam je viacero tých súrodencov takých výrazne autistických, tak e, tam môže ísť už o takú ťažšiu formu. Hej? Lebo m- možno to som ešte na začiatok mohla povedať, že sú tie formy také e, ľahšieho, auti, ľahšie alebo e, hodnotíme to len ako akcentované rysy. Snad by som tu povedala, že nemali by sme sa tých diagnóz báť, lebo mnohí rodičia sa skrývajú, nechcú ísť k psychiatrovi alebo Veľmi často otec tvrdí, de- dieťaťu nič nie je. To je len zlá matky na výchova. To je, to je úplne, dá sa povedať, ako cez kopírak, To sú stále
0: hej. tie predsudky voči psychiatrii.
2: Veľké predsudky a veľké predsudky najveľme otcov, že dieťa je zdravé. Ale tá matka je s ním viac a vidí to. Hej. No, ale netreba sa bať, nikdy sa netreba bať ísť, poradiť sa s odborníkom. Nech je už v tom treťom roku Radím, choďte radšej teda k psychologovi, k logopedovi, k neurologovi, keď sa bojíte, pedopsychiatrov, ale nechajte sa poučiť, lebo dnes máme veľké spektrum aj tých terapeutov, aj psychológov, ktorí sa veľmi dobre vo veciach vyznajú a môžu vás dobre nasmerovať. No, čiže tie ľahké poruchy, tie ľahké poruchy tých... Aspergerov ani nemusíme hodnotiť nejakou diagnózou. Ste sa pýtali na čísla, že F84.5 ano. je ten Asperger. Lebo niekedy už táto diagnóza pôsobí to hrôzo strašne, ale je veľmi veľa ľudí naozaj sú to Aspergeri, dá sa im dať tá diagnóza, ale sú to bežní ľudia medzi nami, a ktorí tým trénovaním alebo aj tým duchovným rastom alebo všeličím prekonali tie určité svoje vlastné nedostatky a sú v podstate plnohodnotnými ľuďmi. No len tie ťažšie formy autizmu, ktoré sa kodujú kódom 84.0, ten detský autizmus alebo atypický autizmus alebo kanerov autizmus, ako sa to volá, tam, kde, kde povedzme ten dotyčný je úplne na prvý pohľad je inakší. Tak to už je skutočne taká vážna choroba, z ktorej sa nedá ani tréningom vyliečiť alebo teda docieliť. Častokrát sa e, niečo dá docieliť. Tých nazývame, aj to kodujeme, f 84 ako e, atypický autizmus alebo vysokofunkčný autizmus. Ale tie, tie najčastejšie, kde sú aj teda v rodine, že ich je viacero, tak e, tí bývajú skutočne zvláštni. Ale e, takisto záleží od, čo sa ten človek naučí. E, Takto by som povedala, že v minulosti títo ľudia častokrát žili izolovane. Napríklad boli rodiny, ktoré rade žili na kopaniciach alebo na štáloch ako sa hovorí, alebo mimo dediny alebo mimo komunity. A to často boli tí tzv. samotári alebo, alebo určití... So, Čudákovia. Presne, áno. No a teda nepsychiatizovalo sa to a tí ľudia robili to, čo vedeli robiť. Dokonca mali mimoriadne schopnosti, že povedzme v niektorých oblastiach sa, či v tej prírode alebo v tých remeslach nepomerne lepšie uplatnili. No a preto dnes akože vyzerá, že je ten výskyt oveľa, oveľa väčší, lebo ľudia žijú v mestách, žijú v tej spoločnosti, v triede, ako náhle tu v meste učiteľka má viacero takých detí, tak sú sú náročné. Tak sme v
0: podstate teraz aj tak trošku prebehli tie spoločné črty, aby si uvedomili naši poslucháči, že treba zvystriť pozornosť. Lebo práve ako ste vrávali, že niekedy práve ten vývin reči sa tak, však ešte má dosť času. Že ešte má málo a tam sa vlastne potom posúva tá diagnostika alebo aj ten záchyt oveľa neskôr. Niekedy potom sa stráca aj ten čas, keď sa tomu dieťaťu dá pomôcť. Takže, milí poslucháči, ak to dieťatko naozaj nehovorí do tých troch rokov, tak to nie je, že z toho vyrastie a naučí sa, ale tú odbornú pomoc treba hľadať a pomôcť tomu dieťatku a nebáť sa navštíviť. Odborníkov. Pani doktorka, tie najťažšie, ktoré sú formy autizmu, sú naozaj pre rodičov veľmi ťažkým životným údelom. Je to vlastne celoživotná starostlivosť o dieťa, tak chcela by som nie na zastrašenie tých, ktorí nás počúvajú, ale na také oboznámenie vás poprosiť, keby ste nám mohli aspoň tak z oboznámiť nás a predstaviť nám tie najťažšie formy, ktoré sú ktorých snad nie je až tak veľmi veľa ale sú a možno nás niekto počúva a bude rád že sa to s ním sdielame a že teda o takýchto veciach sa aj rozpráva, o ktorých oni možno častokrát ani nedokážu v tom svojom každodennom živote a trápení hovoriť
2: Áno, no veľa sa stretám aj s takýmito veľmi ťažko postihnutými deťmi, je to niekedy až nepochopiteľné Prečo ich máme medzi sebou? Zase na druhej strane ja musím povedať, že často sa hlboko skláňam pred tými rodičmi, ktorí majú takéto dieťa. Povedzme, to dieťa vôbec nehovorí, je, potrebuje celoživotne aj tú hygienickú opateru. K väčšinou teda sú... Tie deti chodiace alebo majú aj vypestované tie hygienické návyky, ale napriek tomu potrebujú tu celodennú starostlivosť a tie rodičia sú e, vlastne nutení celoživotne ich opatrovať alebo ich umiestniť prípadne do e, stacionára alebo do e, dss No V minulosti sme... E, často nerozlišovali medzi mentálnou retardáciou a autizmom, alebo dá sa povedať, že tie autistické mnohé poruchy spadali pod, do tej kategórie mentálnej retardácie. Že teraz sa, dá sa to odlišiť, ale niekedy sa to prelína, Niekedy sú tam iné diagnózy, diferenciálne diagnosticky. ako... Organické poškodenie mozgu, kde sú tie záležitosti podobné, ale sú tieto ťažké formy autizmu, kde pravdepodobne je tam tá genetika, môžu tam byť aj nejaké tie metabolické ochorenie alebo nejaké genetické ochorenie. Môže no, to byť aj pri pôrode, ťažký pôrod, kriesané dieťa, nedokrvený mozog? Tam práve toto odlišujeme, že väčšinou tie popôrodné traumy patria medzi tie organické poškodenia mozgu s ľahkou, strednou alebo ťažkou mentálnou retardáciou. Ale máme formy autizmu, aj tam rozlišujeme zase autizmus, ten dá sa povedať kanerov autizmus alebo ten detský autizmus v pravom slova zmysle a tam tiež ten intelekt môže byť normálny alebo ľahko poškodený alebo až ťažko poškodený. Čiže aj tie autistické poruchy môžu mať napríklad súčasne túto mentálnu retardáciu. No a to sú tie najťažšie prípady. Ale zaujímavé je, že keď sme tu v rádiu, Mária, môžem povedať, že na tých deťoch tiež vidno, že to dieťa má rovnako dušu a rovnako vníma tú starostlivosť rodičov. A je, je skutočne úžasné, keď vám príde ten rodič a povie, že to, toto dieťa je darom, alebo má čistú dušu, alebo toto dieťa je, je našim tešiteľom, alebo vidíte, že zbližuje tých rodičov. že v tej starostlivosti o dieťa sú natoľko jednotní, že to ich manželstvo je funkčnejšie ako tie iné, iné manželstvá. Samozrejme, no, to je podľa toho, ako tí rodičia dokážu sami sa zmieriť s tým svojim životným údelom. Aj osud dieťaťa podľa toho vyzerá. Veľmi často to vnímam, že rodič, ktorý nepríjma to ochorenie, Veľmi často to býva, bohužiaľ to býva ten partner, ktorý opustí matku a nechá tú starostlivosť, alebo ešte tej matke to priťažuje. Takže to sú veľmi, veľmi vážne situácie, alebo rodina ich odvrhne, alebo rodina nechce pripustiť, že by tam bolo nejaké to dedičné ochorenie a tak podobne.
0: Ja som ešte na základe minulej časti, keď si Dominika pre nás pripravila taký krátky prehľad, čo všetko zaraďuje, taká dostupná literatúra, taká verejná literatúra na takú verejnú osvetu rodičov do týchto poruch autistického spektra. Našla, neviem, či si pamätáš, Dominika, ty si to nazvala Nočná mora všetkých rodičov, mm-hmm. jeden zo syndromov, veľmi ťažkých syndromov. Pamätáš si, ako sa volal? Nie, no ja som si taký ťahačik pripravila. Nazýva sa Hellerosyndrom. E, neviem teda, či sa to tam zaraďuje. Ja som to našla medzi nimi ako degeneratívne ochorenie. A možno práve preto, aby si rodičia dávali pozor, ak prichádza k regresu vo vývoji dieťaťa. Lebo niekedy sa stane, že dieťa niečo vie a zrazu prichádza k tomu, že ako by to zabúdalo, strácalo. Neviem teda, či vás môžem poprosiť, pani
2: doktorka. No, tento syndrom nejako v poslednej dobe som sa s tým nestretala, ale patrí tam ešte takzvaný retov syndrom. alebo
0: ten bol, ten hej? Ten bol,
2: áno. A takisto ešte mávame tam e, pri EP, Klefner-Landauv syndrom tiež sa zaraďuje medzi epilepsie, no ale v podstate tam treba odlišiť, že či ide o, to sú také veľmi zriedkavé syndromy degeneratívne ochorenia. Mozgu. A tam častokrát ani nevieme tie príčiny, alebo potom sú to mimoriadne zriedkavé ochorenia, ktorých ani mená. E, nevím, aj teraz som mala e, takú autistku, kde teda vyšlo e, genetické ochorenie, e, teda genetický screening vyšiel pozitívny, nejaká delecia niektorého chromozomu. No a toto dávame skúmať teda pri tých našich autistoch, keď nevieme, ale väčšinou sú aj tie genetické ochorenia, že tam nie je žiaden príznak, lebo tieto ochorenia sú skutočne mimoriadne zriedkavé, že sa nájde niekoľko prípadov v literatúre.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu inak obdarovaní v ktorej máme nášho vzácneho hostia, pani doktorku Annu Kovačovu, detskú psychiatričku z detskej z nemocnice, z kramárov. Niektorých možno poznajú aj osobne, ktorí nás počúvajú a niektorí možno teraz prvýkrát. A rozoberáme tému autizmu z pohľadu lekára-psychiatra. Pani doktorka, ktoré formy takých ľahších môžeme pozorovať v svojom okolí u detí a kedy treba zbystriť tú pozornosť, aby sme prišli včas
2: k odborníkovi. Tak medzi tie ľahšie formy autizmu, Aspergerov syndrom, patria tiež také isté kombinácie, kde niekedy nevieme to hneď presne rozlíšiť, či ide o poruchu aktivity a pozornosti, takzvané ADHD, v kombinácii s týmto Aspergerovým syndromom. A povedzme, že sú tie poruchy dobré kompenzované, ale prejavia sa napríklad špecifickými poruchami učenia dysláliou, dysgrafiou, dyskalkúliou. No a vtedy je dobre, keď nám ich alebo najľahšie sa zachytávajú cez školu, keď povedzme dieťa nevie sa dobre naučiť písať alebo píše nepekne, robí chyby v diktátoch a tak ďalej. Takže tieto deti sa relatívne dobre diagnostikujú tým, že škola ich posiela do centier CPPP a tzv. centra pedagogicko-psychologickej pomoci a prevencie a táto sieť je na Slovensku relatívne dobre, dosť dobre rozvinutá a veľa tých detí sa k nám prostredníctvom psychológov alebo teraz už aj školských psychológov dostane. No, myslím, že tam je veľmi dôležité podchytiť tieto prípady a čím vo včasnejšom období. No a tu by som ešte pripomenula, že tento Aspergerov syndrom niekedy prechádza nediagnostikovanie, nevie sa o tom alebo neprejaví sa či už poruchami správania alebo nejakými, nejakou agresivitou alebo depresiami alebo až neskôr sa prejaví. Hej. Že niekedy to, u toho deťaťa už v predškolskom školskom veku učiteľky pozorujú odličnosť, napríklad také samotárstvo alebo nevhodný prístup k druhým deťom lebo tam je tiež taký jeden hlavný znak sociálna maladaptácia alebo sociálna nedostatok takzvanej sociálnej inteligencie. Hej, dieťa pôsobí ako slon v porceláne druhému zbúra hračky. Proste nevníma jeho, nemá dostatok empatie. No a tieto deti potom v neskôršom veku niekedy sa diagnostikujú až na základe druhotných príznakov. Napríklad prídu s takzvanými poruchami správania, najmä chlapci s prejavmi agresivity, s prejavmi neznášanlivosti, zvyšnej konfliktogennosti. v triede. Dieťa sa stáva v triede čiernou ovcov a keď si to nevybúri navonok, tak ide to dovnútra a trpí napríklad depresiami alebo poruchami spánku alebo inými neurotickými prejavmi. Takže niekedy, teda kto už dlhšie robí túto diagnostiku, tak e, vidí ako prvé tieto prejavy. A takisto dá sa povedať, že napríklad na našej klinike, tí čo robia konzilia na iných oddeleniach, že volaní sú napríklad na interné alebo na kardiológiu a diagnostikujú tam za tým somatickým, pod tým somatickým ochorením práve... E, aj tieto črty Aspergera, že povedzme to dieťa, nevybuchuje, nemá problémy s rovesníkmi, ale ide do tej takzvanej somatizácie. I že tie negatívne pocity z okolia v ňom ostávajú, ako keby som to povedala takto, lajcky a spôsobujú tieto telesné ťažkosti. Takže my tak vždy spozornieme, keď prídu tie poruchy správania, alebo ešte aj iné záležitosti tam bývajú, také nevhodné správania, alebo čo máme diagnostikované pod inými diagnostickými kritériami. Napríklad môžu nasadať tam tykové poruchy, rôzne iné emočné poruchy pomočovanie, veľmi často býva enkoprez, aj teda u tých malých detí, napríklad zadržiavanie stolice je dosť taký bežný príznak, pri týchto detičkách najmä menších, boja boja sa, oni sa boja všetkého nového, alebo boja sa nového jedla, majú závažné poruchy príjmu potravy, pretože vyberajú si určité jedla, veľmi majú často radi len povedzme, nejaké suché Suché potraviny, rýžu, cestoviny neznášajú niektorú konzistenciu ako omáčky alebo niektoré ovocia majú, majú tým, že majú tú tzv. senzorickú hypersenzitivitu, tak tá je nielen na zvuk, že si zapchávajú uši alebo neznášajú hluk a hľučné prostredie, ale aj na ten čuch, Um, povedzme, často povedia, že toto jedlo um, sa mi nepáči, to smrdí, to je zlé Hej, ale oni v tom jedle um, registrujú to, čo bežný človek neregistruje čuch, čuch, teda čuchové aj um, tieto podnety, aj hmatové rovnako že napríklad neznesú oni sú iné oblečenie ako zbavlní, všetko ich tlačí, všetko ich škraberádi sa vyzliekajú, lebo chcú behať bez toho oblečenia, lebo sú aj v tomto smere hypersenzitívne. No, čiže je mnoho, mnoho takýchto prejavov. Povedzme v tej puberte, keď sú už prevelá tie menšie deti, tak v puberte zase často tie Aspergerky majú tie obdobia toho splínu, kafar, alebo ako sa to povie tej depresie tých, tých smutných, smutných nálad. nálad, áno no a tam sú časte tie tzv. automutilácie alebo nevie, proste nevie to vyjadriť, čo, čo cíti a vyjadriť to týmto nevhodným spôsobom alebo až nejaké tie pokusy nevie sa zveriť so svojimi myšlienkami, nevie nevie rozoznať svoje pocity. Hej, oni sú tzv. alexitimičky, že nevedia, nevedia vyjadriť pocity, nevedia vyjadriť to svoje vlastné prežívanie no a upadajú teda do týchto depresí. Takže tam nieraz za týmito depresiami alebo suicidálnymi pokusmi, za automutiláciami je tam povedzme nediagnostikovaný Aspergerov syndrom alebo sa stane dokonca že príde dievčina a povie, ja som si čítala takú a takú publikáciu a presne toto sa na mňa hodí, že ja som asi toto a teraz mám depresie. No, takže tu na tiež, aj v tom skoršom veku, v podstate už od 6. roku a najmä v tej puberte, my ordinujeme túto antidepresívnu liečbu alebo iné lieky, ktoré sú štandardne povolené práve na zníženie tej intrapsychickej tenzie, tej zvýšenej irritability, tej nízkej frustračnej tolerancii, aby to dieťa sa aby sa to dieťa um, natoľko nedostávalo až teda k tým afektívnym výbuchom alebo ordinujeme veľmi často tie antidepresíva, pretože tie, tie pôsobia aj na úzkosť. No tá úzkosť je jedným z takých hlavných príznakov, vlastne už aj u tých malých detí. Keď by sme si tento príznak rozoberali, tak úzkosť to je, to je u malých detí, to je tá tzv. hamblivosť, tá, sú to deti, ktoré neradí, majú cudzích ľudí, ktoré sa nepritúlia, ktoré nechcú sa veľmi kontaktovať s inými, pokiaľ si ich neoťukali. Hej? A v neskoršom veku majú tie tzv. školské fóbie, že nevysvetliteľne neradi idú do školy, alebo vrácajú ráno pred e, nástupom do školy, alebo prežívajú veľké stresy napríklad v nedeľu večer, hej, že celý, celý víkend je všetko v poriadku, ale ako príde nedeľa, tak majú problémy. No a táto úzkosť um, dá sa vysvetliť tým, že práve to dieťa je odlišné od tých, od tých ostatných a nevie dostatočne odhadnúť ten sociálny kontext. Ako som už spomínala, ten výraz slon v porceláne. Hej. Oni bývajú napríklad aj sociálne taký, taký niekedy taký nevhodný, hej, že majú nevhodné správanie. E, povie v škole poznámku, ktorú on teda nemyslí vôbec zle, ale je interpretovaná učiteľom ako neslušnosť, ale on neodhadol, nevie odhadnúť ten sociálny kontext, že či toto som smel povedať, či toto je správne, hej? On to myslí dobre. Alebo povedzme, chápu tie veci doslovne. E, nevedia pochopiť vtipy, alebo berú doslovne to, čo sa povie. A naražajú na tie reakcie okolia a tým pádom v nich narastá úzkosť. No, čiže my ich často... Diagnostikujem, ako prvá diagnoza je tzv. úzkostne-depresívna porucha alebo iné emočné poruchy. Často sú to tie emočné poruchy v detstve, kde už môžeme od tých šestich rokov ordinovať aj lieky, ktoré túto úzkosť znižujú
0: rodičia sa dosť práve boja týchto liekov, či nebudú návykové a potom častokrát aj deťom potom nedávajú, alebo sa aj. tie lieky vysadia, aby nevznikla závislosť na liekoch, tak ako je to potom s tými áno, áno.
2: No, Toto všetko sú predsudky, a ja sama môžem povedať, že mi to trvalo istý čas, kým som sa naučila hej, alebo kým som videla, že naozaj sú, sú deti, alebo rodičia povedia, nemá 3 dni lieky a nedá sa s ním vydržať, hej alebo že odkedy má tie lieky, to dieťa je iné alebo nemá tie problémy. Samozrejme, že tak ako som spomínala, že ten človek je, z, je ovplyvňovaný ďalšími mnohými faktormi, ale ak je tam skutočne tá nejaká biologická porucha, že sme sklón k tej depresii a ten serotonín, ktorý ordinujeme, tak to je látka. Teda to sa berie dlhodobo a pomáha proti tej úzkosti. Takže sú poruchy, ktoré sa liečia roky. Aj napríklad tiež býva pridružená častokrát takzvané tá obsazantno-kompulzívna porucha OCD syndrom. Hej, u týchto z tej úzkosti to je vlastne ďalšia prehlbovaná úzkosť. Takže či sú to anxiolitika alebo antidepresíva, tie túto úzkosť tlmiano a potom máme pri tej hyperkinetickej poruche tiež veľmi dobrý liek, ktorý sa používa celosvetovo, Atominex. Ten tiež niekedy ordinujeme, lebo je to tam prepojenie aj na to, to ADHD. No a čo ordinujeme? Tieto benzodiazepiny, ktoré sú... Návykové je, odporúčame, maximálne nejaký pár týždňov na začiatku, keď je to potrebné, ale deťom ich ordinujeme veľmi málo, takmer vôbec, iba v takých ťažkých prípadoch. Takže to, čo máme k dispozícii, hlavne liek Risperdal, Rispen, ten veľmi pomáha a ten je pri týchto autistoch, najmä pri tých ťažkých autistoch, ten je veľmi žiadaný a netreba sa ho... Báť. Ja si myslím, že tu je mnoho, mnoho tých predsudkov aj v tom smere, by sme už prešli na celkom inú tému, teda či to dieťa má byť v rodine, alebo či má byť aj v nejakom inom zariadení, nakoľko je dobré mať aj tú pomoc spoločnosti vo forme povedzme tých DSS-iek a rôznych stacionárov a tak ďalej, myslím si, že... Že jedno i druhé, aj tá medicamentosná liečba, aj tá iná pomoc sociálna v tejto forme a takisto um, pomoc formou finančných príspevkov, ktor- na ktoré majú ľudia nárok, že je mimoriadne potrebná a nie je dobre, ak sa ľudia neinformujú, alebo majú obavy. Mám skúsenosť, že sú typy, ktorí nemajú žiaden problém žiadať tú sociálnu pomoc. A máte ľudí, ktorí majú maximálne oprávnené požiadavky na tú sociálnu pomoc a vyhýbajú sa jej, pretože majú ten predsudok, že to je na úkor iných ľudí. Ja si myslím, že máme dostatok peňazí v tejto oblasti, aby sme tým, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú, tieto príspevky poskytli.
0: Práve preto treba ísť k odborníkom, k lekárom, lebo bez odborného posudku lekára, ktorý ako taký prvý sa neposunie ten rodič a tie maminky naozaj potrebujú tú pomoc a podporu, pretože sú dvakrát tak tým zaťažené. Jednak tou situáciou, toho bolesťou toho rodičovského srdca, ale je to dieťa, ktoré vynosila a trápi sa spolu s tým dieťaťom. Vidí dára teda... Je to aj fyzicky veľmi náročné, hlavne deti, keď rastú, alebo teda je tam tá hyperkineza, prejaví agresivity, ktoré sú a dieťa ako rasti, zvlášť u chlapcov si myslím, teda nemalbo lebo tam aj tá hormonálna báza je, že potom vlastne tam v tej sile fyzickej a, a v tých proste už tých chlapských hormónoch, ktoré sú, že tie už tak vedú aj vlastne toho chlapca, že ťažko zvláda tú svoju energiu, ten svoj afekt a je to veľmi náročné, keď proste príde k takémuto afektívnemu správaniu a preto naozaj milí poslucháči, nie je hámba navštíviť lekára a poprosiť o pomoc a nerobiť tak, ako mnohí rodičia robia, že to len učiteľia nevedia si poradiť s dieťaťom a to dieťa chúďa, strieda snáď všetky školy v meste, kde ich je viacej, lebo Rodič si nevie priznať, že dieťa potrebuje pomoc a treba sa nechať poradiť. Dominička, tá ešte má pre nás pripravené také školské otázky zo svojho života. Nech sa páči,
1: Dominika. Čo by ste poradili ľuďom, ak majú vo svojom okolí dieťa s poruchou autistického spektra? No určite nech sa prihlásia
2: na, či už na neurologickú ambulanciu, možno v rámci Slovenska tý je viacej, alebo na psychiatrickú alebo na psychologickú ambulanciu. No, ten termín sa vždy nejaký nájde. Nech sa neboja poradiť a nech teda aj živia v sebe tú nádej, aj takéto svoje rozpoloženie, že toto dieťa tu má určité poslanie, hej? Ja som sa svojho času zaoberala takýmito témami spolu s vysokoškolákmi, študentmi medicíny a mali mi písať práce a citáty v tomto smere. A jeden citát ma mimoriadne zaujal, kde hovorila študentka, alebo našla taký citát od niekoho, že život postihnutého dieťaťa môže mať väčší zmysel ako život akéhokoľvek vynálezcu. To, skutočne je to veľmi nepochopiteľné, ale dá sa povedať, že preto je tento handicap, ako hovorí kardinál Ratzinge v niektorých publikácii, že vlastne to utrpenie provokuje okolie k pomoci a k láske. Čiže um, nebať sa, aby to dieťa aj bolo, v kontakte s inými deťmi, aj sa nebať vyhľadať psychiatra. No a potom myslím si, že je veľmi dôležité, čo aj robia teraz veľmi mnohé matky a mnohí rodičia, angažovať sa v pomoci týmto deťom. Lebo vieme, ako naše zdravotníctvo vyzerá. Ja z svojho času pred 12 rokmi, zo dňa na deň z našej kliniky odišli štyria psychiatri. Čiže tá záťaž ostala na tých, čo <tým> zostali. Čiže to bolo, čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo. Bolo to asi takto. No a vtedy to bola mimoriadná záťaž. A je nás málo, musím povedať. No ale vidím, že veľmi sa angažujú títo rodičia. A um, bolo by dobre, keby sa angažovali aj v tom smere, podporiť na tých ministerstvách zdravotníctva. Nie len tým, že teda vznikajú súkromné ambulancie a tak ďalej, lebo aj to je vynikajúce, že tí rodičia majú možnosť ísť inde na tú diagnostiku, ale nie každý si to môže finančne dovoliť a okrem toho... Ak... Presne, o tom sme minuli, minulú reláciu rozprávali
0: aj s Katkou Šimkovičovou, že aká to je veľká finančná záťaž, keď si rodič musí e, hradiť lekárske vyšetrenie, ktoré to dieťa potrebuje, keď je nedostatok lekárov a ako je potrebná, aby celá široká rodina pomohla tej rodine, pretože mamička dostáva len malý rodičovský príspevok a to sú fakt veľmi nízke príspevky, že to je oblasť, kde by naozaj bolo potrebné rodiny podporiť a pomôcť im.
2: Áno, no presne tak, ja to vidím čím ďalej, tým viac že ako si v rámci takého šetrenia, alebo neviem už z akých dôvodov, aj v rámci, z dôvodov nedostatočnej erudovanosti tých pracovníkov, ktorí udelujú tie sociálne príspevky, tam, sú, tam sa neprideli nieraz tým, ktorí by ich naozaj... Potrebovali. Tak možno, že sú to výnimočné prípady, že sa ku mne dostanú, že príde tá mamička. Dávala som žiadosť, dávala som podvedenia od psychológa, neurológa, psychiatra. Ešte to musí byť hotové, najviac pol roka staré. A teraz po tom pol roku by si mala dať znovu za 150-300 eur urobiť ďalšie pedopsychiatrické vyšetrenie, keďže nie, nie sú termíny. Tak úso- súkromníka. Tu často mi prichádza na um a možno toto by bolo aj také pekné zakončenie tejto relácie, čo som sama rozmýšľala, čo tak povedať k týmto autistom. Ale jeden výrok mi prichádza na um, ktorý som počula ešte sama ako dieťa, tak maximálne 10 ročné a bolo to v divadle, bolo to v hre, Petra Zvona, možno by to mohlo SNDčko naštudovať, lebo to bola mimoriadne krásna hra, ktorá mi doteraz zostala v pamäti. V tom čase ako dieťa som chodievali sme na, na tieto divadelné hry. Ak sa pamätáte, za starých čiast tie pondelkové divadelné hry boli e, neskutočne kvalitné. Hej. Mali sme vynikajúcich hercov a tá hra sa volala Tanec nad plačom od Petra Zvona. Nikdy sme sa o tom v škole neučili, ale jeden výrok mi ostal v pamäti a našla som si to. A často mi prichádza na um, keď chodia ku mne rodičia s týmito ťažko postihnutými deťmi. V tej hre tá hra má taký dej, že vystupujú postavy z obrazov a do súčasnosti, čiže je aktuálna. No a jeden z tých záverov je, že do rán ukryžovaného viac klincov nebyte. Čiže títo ľudia, ktorí majú postihnuté deti, majú e, sami o sebe nesmierne problémy. Hej? A tá spoločnosť, tým čo, tým, čo od nich vyžaduje niekedy, tak možno preto sa mi vynára tento výrok spred 60 rokov v pamäti, hej? že... Naozaj je to niekedy aj mne doplaču, čo sa od nich chce. Nakolko, kam sa dávajú tie strašné peniaze, o čom sa hovorí, čo sa preferuje a tam, kde naozaj by stačilo málo tej pomoci, tak tam sa od nich ešte žiada toho oveľa viac a je to ešte pridávanie toho ďalšieho utrpenia. Tak asi takto.
0: Tak veľmi pekne, pani doktorka, ste povedali aj za nás. A ja som si ešte na záver pripravila len takú malú poslednú citáciu z knižočky Lidie podobnej, keď 2 a 2 je 5, ako to ona vidí a ako by to mohlo byť ako posolstvo ostatným rodičom. Preto sa učím, ako môcť prísť do jeho sveta, aby som mu rozumela a aby som mu slovami ktorým on rozumie, vysvetlila tento náš svet. Milí poslucháči, dnešná relácia sa končí a zďaleka sme neobsiahli celú problematiku z pohľadu detského psychiatra a ešte veľa zostalo nezodpovedaných otázok. A máme tu ešte jeden telefon, tak nech sa páči, pustíme telefon a počúvame.
3: Tak, dobrý, pekný, pozhnaný deň prajem. a Ja by som tak chcela len všetkých rodičov aj mamičky, a, že vlastne ideme dneska od lekára, teda tiež diagnozovaný aspergivým syndrommon a, a, a teda tiež sme to tak vnímali, že náš symbol odnova taký iný, že bol teda cikloný vynimočný, ale na druhou stranu bol taký vymyslelý, veľmi živý, sa tak dalo možno, že neposlušný tiež video jednak. A tak bolo to naše prvé dieťa a okolí tiež nikto nemal deti, tak sme to nemali s čím porovnať. No ale teda už ako rastol, tak e, začal chodiť do školy a teda už aj v škole boli na... také problémy, začali byť aj úlohy navyše. A vlastne tam prišiel taký zlom možno, pretože bolo tých úloh navyše už navyše moc. Že sme možno tak dve hodiny trávili jeden deň už nad úlohami, sa to nakopilo. A tak sme si povedali, že ideme teda do tohto centra pedagogicko psychologicky poradne. A tak tam to najprv bolo, že je to ADHD. Tak sme išli neurologicky, tak to potvrdilo No a teda, aj keď som sa s pani učiteľkou rozprávala, aj teda viacerý tak smerovali skore na tento Aspergerov syndrom. Tak sme teda dneska išli na vyšetrenie a tak je to potvrdené. A vlastne už keď sme začali riešiť len to ADHD, tak myslím si, že synovi to veľmi pomohlo a že preto aj chcem pozbudiť tých rodičov, aj tie mamičky, hlavne že vlastne pomôže to aj vám, že budete vedieť teda, že to dieťa je iné, že není chyba vo vás a že vlastne bude sa s tým veľmi lepšie aj pracovať, aj v tej škole že to pomôže aj tomu dieťaču aj tým učiteľom, aj rodičom, že sa tam dá veľa vecí prispôsobiť teda tiež som bola z tých rodičov, že nebudeme to riešiť. Veď toho vydastie, aj ostatní tak hovorili. A... Tak som teda za to vďačná, že to takto ide týmto smerom. Také, také pozbudenie.
0: Veľmi pekne ďakujeme za odvahu zavolať a podeliť sa. A ja už teraz sa nám čas naplnil. S veľkou vďačnosťou sa obraciam k pani doktorke Ani Kováčovej ktorá sa nám venovala, ktorá venovala nám čas a odpovedala a priblížila nám odborne tému autizmu. A za všetko teda skutočne ďakujem, lebo to bolo aj také o duši, ale aj teda o tom zdravotnom stave. Ďakujem pani doktorka. A zároveň určite máte otázky, ktoré ste sa báli, možno hambili, Povedať, priamo takto do eteru, tak vás povzbudzujeme, aby ste nám napísali na náš mail inak obdarovaný gmail.com, ktorý sa nachádza aj pri našej relácii. A na záver sa s vami lúčime. Lúči sa od mikrofónu Dominika Petrovičová, Zuzana Mária Švecová, naša pani doktorka
2: Anna Kovačová.
0: A z režie sa s vami lúči Matúš Hrnčier. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám požehnaný zvyšok dňa s Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.